0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu
1: De guérison en conversion de miracle en consolation on ne compte plus les pluies de roses que Sainte Thérèse envoie sur la terre alors que nous fêtons cette année l'anniversaire de sa naissance et de sa béatification nous avions à cœur de consacrer cette journée dans cette émission en quête de sens à celle qui n'avait qu'un seul but aimer Jésus et le faire aimer. Alors voilà celle qui s'imposait, qui s'imposait elle-même, hein, d'aimer ses ennemis. Nous nous posons cette question avec nos quatre invités du jour. Comment Sainte-Thérèse peut nous aider à aller vers l'autre Tentative de réponse avec nos quatre invités dans cette émission. Et j'ai la joie d'accueillir Léo. Bonjour Léo, Étienne. Léo, Bonjour. bienvenue Bonjour dans tous. cette émission. Merci. Et ça me ravit de vous recevoir Léo. Léo qui a 16 ans. Léo, qui est un jeune accompagné depuis quelques années à la Maison d'Enfants à un Caractère Social, donc Louis Rossel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, des apprentis de teuil à Massy dans le 91, euh, qui est scolarisé à l'école hôtelière Sainte-Thérèse des apprentis de teuil, euh, où vous suivez une formation euh, en ce moment, depuis un an et demi. Enfin, en tout cas, Léo, vous êtes, euh, ou tu es, euh, aux apprentis de teuil, depuis un an et demi, c'est ça à peu près voilà, puisque vous le savez, nos auditeurs qui nous suivent depuis des années le savent, mais pas euh, tous évidemment, euh, s'intéressent, patronne encore aujourd'hui euh, les œuvres des apprentis de Thaï. Euh, Robin Durieux en sait quelque chose. Bonjour Robin Bonjour Qui est l'accompagnateur, <rire> éducateur depuis deux ans.
2: Alors, coordinateur régional coordinateur. pour la pastorale. Euh, Pardonnez-moi, j'ai
1: oublié un grade. Pas,
2: suis... <rire> Et ce éducateur pas une... de formation, donc c'est juste. Et voilà.
1: Et ce n'est pas une mince affaire en 2023, n'est-ce pas hein On en parlait.
2: une trop trop belle mission ouais. euh, d'apporter du sens euh, en plus dans les établissements scolaires et les, nos établissements de protection de l'enfance.
1: Oui, ouais, c'est une, une vocation ouais. en fait. Hein, Complètement. Vous en fait. faites à côté de vous, rien à voir, une autre vocation, Grégory Turpin, Bonjour. que nos auditeurs connaissent, là par cœur.
2: <rire> Bonjour Grégory,
1: plaisir de vous voir. Ben, je
0: suis euh, ravi d'être là, oui. En ce
1: jour, euh, Sainte Thérèse, qui est tellement importante, ouais, je crois, dans exactement. votre vie d'artiste et d'homme aussi, hein, qui a un et rapport avec de votre foi, conversion.
0: Parce que ma conversion, je lui dois. Donc, euh, oui. si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, euh, euh, voilà, c'est toujours une joie de parler d'elle.
1: Et enfin, Hélène Mongin une spécialiste, il en faut toujours dans cette euh... émission, de Thérèse de Lisieux. Bonjour Hélène <rire> Bonjour et bonjour à tous Alors il y a beaucoup de choses à dire euh, sur vous, vous êtes une, pour que nos éditeurs vous, vous connaissent un peu, vous êtes une spécialiste de Thérèse de Lisieux, vous avez édité euh, aux éditions de l'Emmanuel les œuvres de Thérèse, mm -hmm. euh, qui vous passionnent, Donc, vous les avez épluchées, etc., etc. Donc cinq volumes, Donc, histoire d'une âme, les dernières paroles, poésie et prière, le, les pièces de théâtre, euh, chose qu'on ne sait pas forcément euh, qu'elle a écrite. Euh, et les lettres. Euh, et les lettres que j'avais oubliées, qui sont, moi, je trouve les plus belles. j'aime énormément les lettres de Sainte Thérèse, pour lesquelles vous avez créé euh, une ensemble, une ensemble de, de, de critiques, enfin mmh. un, tout un appareil critique. Euh, vous êtes également l'auteur de Louis et Zélie Martin, les Saints de l'Ordinaire, si je ne me trompe pas, biographie donc des parents de Thérèse. Voilà, histoire de, de, de savoir un peu qui vous êtes et de quoi euh, vous parlez et vous, à quoi vous pensez surtout et euh, sur quoi vous planchez depuis. Maintenant,
3: combien d'années depuis que j'ai 15 ans, je lis Thérèse oh wow et j'ai travaillé pendant 6 ans à la librairie du Carmel de Lisieux et j'édite ses œuvres depuis, euh, depuis que je suis aux éditions de il y a 9 ans. Donc on a fait des formats poche, des grands formats, des livres de Thérèse, sur Thérèse, je, je, je l'ai dans la peau, vous voyez j'ai un petit tatouage qui la représente et elle m'accompagne <rire> depuis ma conversion. Elle... Il est discret mais il est là <rire> oui.
1: Euh, bah, J'ai presque envie de vous poser la, une sorte de première question. D'abord, est-ce
3: qu'on a bon quand on met ça Est-ce que c'est Saint-Thérèse qui peut nous aider à aller vers l'autre Ou est-ce que je suis vraiment hors-sujet Alors, véritable paradoxe, en effet, Marie-Ange, parce qu'on parle d'une jeune femme du 19e siècle qui n'a jamais quasiment quitté euh, sa Normandie natale, qui a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans sa famille, dans un milieu assez enfermé, même si on allait vers l'autre, mais quand même, Thérèse, elle, était très timide, et qui ensuite a passé 9 ans enfermée dans un hectare au Carmel. Donc, c'est pas mère Thérésa Et on pourrait se dire, Thérèse, ouais. aller à la rencontre de l'autre, en quoi peut-elle nous aider Pourtant, l'Église l'a proclamée docteur en sciences de l'amour. Et elle touche des millions de gens dans le monde entier. Elle-même avait ce désir de faire connaître l'amour de Jésus à toutes les époques, dans toutes les nations. Et elle l'a fait. Vous n'allez pas aujourd'hui au fin fond de la Cambrousse de n'importe quel pays sans trouver une statue de Thérèse dans l'église locale. Donc, quel est, est son, quel est son mystère Cette femme qui apparemment a si peu rencontré de personnes, a si peu elle rencontré... Elle était jolie, paraît-il. <rire> c'est pas chez pour les ça, Marie-Ange.
1: <rire> ça parle à nos
3: auditeurs et auditrices, n'est-ce pas Bref. Non, je pense que si, si elle nous aide à rencontrer les autres, c'est parce que à un degré assez inimaginable, elle a rencontré l'autre qui est Dieu. Et si vous me permettez une petite citation qui, où elle l'explique elle-même, donc elle, elle voulait, voilà, changer le monde, rejoindre tout le monde. Un jour, un savant a dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'un point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné, pour point d'appui, lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase le monde d'un feu d'amour. Et c'est comme ça, Thérèse a embrasé le monde d'un feu d'amour, mmh. c'est parce qu'elle a rejoint l'autre qui habitait au fond de son cœur, Dieu. Alors, sans aller, euh, sans faire des, des espèces de
1: raccourcis grotesques, Léo, euh, est-ce que c'est un peu ça qui vous a plu euh, depuis que vous êtes, euh, depuis les, ces quelques mois, j'ai presque envie de dire, euh, aux apprentis d'Auteuil Est-ce qu'il y a une chaleur humaine La première chose que vous avez, qui vous, a, qui vous a fait du bien, qui vous a relevé, c'est quoi au fond
4: alors euh, au niveau d'apprenti d'Auteuil, ouais. euh, quand moi je suis arrivé euh, la première chose que j'ai eue, c'était du soutien au niveau des éducateurs, du soutien aussi avec les jeunes et franchement euh, je m'y suis senti bien parce que bah c'est quelque chose dont j'avais besoin et
1: et vous venez <rire> de je loin. Et vous enfin, venez de loin et donc c'était d'autant plus euh... Profitable, C'était une grâce, peut-on dire Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Vous savez, ici, on est très libre, hein, sur Notre-Dame, <rire> RCF. Ici, on peut parler de sa foi, on n'est pas sur euh, d'autres chaînes, ouais. voilà, ouais. d'autres médias. Ouais. Mais bon, bref, c'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Il y a un, un Léo d'avant les apprentis et un Léo d'après. Oui. On peut le dire, résumer comme ça, en ce début oui. d'émission oui. hein Pour les auditeurs qui font connaissance tout doucement avec vous, puis moi aussi. <rire> Robin... Euh... C'est vrai, ça, aux apprentis d'Auteuil, qu'est-ce quelques... qu qui, qu qui vous a le plus surpris au départ quand vous êtes arrivé Il n'y a pas si longtemps que cela, au fond
2: Oui, il y a deux ans et demi. Après un parcours d'éducateur ou d'adjoint en pastoral dans un ouais. renseignement catholique, je boucle un peu toutes mes boucles en arrivant à Auteuil. Euh, je pense que ce qui, ce qui me passionne, c'est d'abord euh, le service rendu aux, aux personnes et aux enfants, aux jeunes en, en difficulté. Donc ça, pour moi, c'est une approche très très importante dans ma vie aussi. Mais euh, avec une façon de le, de le fonder sur l'évangile de façon incroyable. C'est-à-dire qu'il y, y a un engouement dans cette, cette fondation pour les, les questions pastorales, de façon à ce qu'elles elles infusent absolument de tous les services, ouais. tous les choix.
1: Même si on ne parle pas de Jésus-Jésus tout le temps, c'est pas ça. Non, 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 non,
2: non c'est des... pas ça, mais effectivement, de, que on est fondé sur, sur, sur des, des fondateurs... Euh, euh, donc euh, Thérèse euh, par Brotier et, ouais. et, et avec l'abbé Roussel qu'il ne faut Brotier. pas oublier. En plus, mmh. euh, Léo était dans la mex Louis, Louis Roussel, donc euh, on ne peut pas oublier le <rire> premier fondateur d'Auteuil, voilà, même ouais. si c'est Brotier qui... Ouais. Il figure,
1: je crois, en portrait. Hein, c'est ça, dans un couloir de partout. Il trône partout. <rire> Barbe
2: <Ouais>, partout. <rire> On Mais terres le un petit peu aussi, au moins dans ah, la Thérèse, chapelle. Les trois. Roussel, les trois et Ils les sont très souvent. Euh, ouais. Partout, voilà. Donc ce qui est très fort, c'est cette façon de, de penser, le service euh, éducatif, l'accompagnement des familles. Le pape François
1: devrait applaudir quand il dit ça au lieu de nous dire tout le temps, nous critiquer. Ben, ben, J'étais à Marseille, <rire> nous nous
2: sommes mutuellement applaudis. Hein. Je l'ai applaudi ah ben aussi.
1: <rire> ah, je vous ai vu, c'est pour ça que je voyais euh, sur l'image, là, à la télé, <rire> Grégory Turpin et vous, effectivement, euh, par rapport à cette question d'aller vers l'autre, est-ce que, très franchement, oui ou non, est-ce que vous pensez que Sainte-Thérèse euh, peut nous être d'un quelconque euh, secours
0: Mais Moi, je crois parce que c'est formidable de voir que, que Thérèse a, a inspiré euh, un grand nombre d'artistes, un grand nombre de missionnaires, elle a encouragé des missionnaires. En fait, euh, euh, par sa prière, par, sa, par, sa, par son intimité avec Dieu, par l'oraison, par cette prière d'oraison qu'elle a vécue euh, quotidiennement, en fait, elle a, euh, elle a nourri euh, la mission de beaucoup d'autres. Et, euh, et moi, ça fait maintenant 15 ans ou presque, même, presque 20 ans que je chante les poèmes de Sainte Thérèse. Euh, je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres, euh, avec des styles tout à fait différents. Et je suis toujours frappé de voir que euh, partout, euh, partout où, où, où les, les poèmes sont chantés, où ouais. les reliques passent, eh il y a du monde. Euh, J'ai la chance de pouvoir accompagner Natacha Saint-Pierre. Oui, j'allais le dire euh, parce qu'on ne l'a pas précisé au début voilà, de mis, dans les, En tant que producteur de, de ces, de ces, il y a quelques ces années. concerts, ça mmh. fait déjà maintenant 5 ans. Euh, C'est chaque année, euh, plusieurs dizaines, euh, une cinquantaine de concerts par an. Euh, et tout se remplit partout où elle passe. Donc il euh, y, y a quelque chose de... de, de qui, qui à la fois euh, nous pousse à aller vers l'autre et puis qui, qui, qui attire euh, ouais. chez Thérèse. Et c'est ça, moi je, je suis frappé. Quand j'ai commencé à découvrir les poèmes de Thérèse, quand j'ai commencé à découvrir ses écrits, moi j'avais 15 ans, j'étais en échec <rire> scolaire, j'étais paumé, c'était <rire> euh, cette grande... Euh, il y avait un grand anniversaire euh, 97, 97. Euh, voilà donc tout ça a été préparé depuis plusieurs années. Et les reliques de Thérèse viennent dans mon diocèse paumé en Ariège, euh, il <rire> y avait peu de chances qu'elles arrivent en Ariège, et euh, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui se sont déplacées. Et moi j'ai été frappée parce qu'elle a un message simple, elle parle à des gens simples comme moi, euh, et, euh, et elle, a, elle a une théologie qui, euh, qui, euh, qui, rend, enfin, qui, rend, qui rend la relation à Dieu facile et accessible. Et, euh, et elle est fascinante.
1: Alors hein, que pourtant elle est docteur, euh, Hélène Mongin. Et pourtant, hein, elle est pleine de paradoxes au fond cette sainte, non Oui, oui, dire.
3: toute petite et pourtant si grande. C'est fou elle a dit des
1: choses, euh, j'ai confiance en toi Bon bah boum, fallait ouais. le dire, bah, elle l'a dit quoi mais Aimer, c'est tout donner, Sans se donner en...
0: soi-même <rire> Elle avait un sens de la punchline hein.
3: Oui, c'est un peu ça, ça. C'est la santé pour les nuls quoi. Elle nous a montré ouais. qu'effectivement, aller vers l'autre L'aimer, c'est ça, tout à fait Ça, Donc Histoire d'une âme et le manuscrit C Qui est son grand hymne à l'amour Où justement, elle raconte, cette année, Dieu m'a donné la grâce De découvrir ce c'était qu que aimer mes sœurs euh, Parce qu'elle n'est pas juste Dans l'oraison appris dans sa chapelle, elle vit avec 20 bonnes femmes dans un hectare, ouais. vous imaginez ça oh, c'est une preuve de l'existence de humeur. Dieu quoi, <rire> quand elle ne <s> s'entretue pas. <rire> Et du coup, c'est très concret, en fait, quand elle nous parle de la charité. Et alors, je pense, si, si je puis me permettre, un, un petit extrait euh, qui parlera, je pense, à tous nos auditeurs. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. <rire> ses je manières, la connais, ses paroles, ses caractères me semblent très désagréables. Donc là, je pense que voilà, chacun on, chacun peut on se un reconnaît. On fait tout fait... Ça va, oui. <rire> Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Vous savez qu'en fait, dans la Bible, le, le verbe aimer, en hébreu, ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est faire du bien et vouloir du bien à quelqu'un. Wow. Je trouve que ça, ça, nous, ça nous libère quand on apprend ça. Il n'y a pas de passivité, en fait. C'est purement actif et gratuit. Exactement. Voilà. Et donc, ouais. du coup, c'est ce qu'elle fait. Euh, elle dit, euh, je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais une tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire. <rire> et je tâchais de détourner la conversation. Quand c'était trop dur, je m'enfuyais comme un déserteur. Vous voyez, c'est plein de petites choses très pratiques hein, qu'on peut... On euh... est dans le thème. <rire> c'est ça. <rire> comme il absolument ce que je sentais pour elle jamais elle n'a soupçonné euh, les motifs de ma conduite et donc un, un jour en récréation elle lui dit mais ma sœur Thérèse de l'enfant Jésus qu'est-ce qui vous attire autant chez moi vous ne pouvez pas me voir sans sourire ah ce qui m'attirait c'était Jésus caché au fond de son âme je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir bien entendu je n'ajoutais pas que c'était au point de vue spirituel je la limite du faux du faux c'est trop petit point alors on euh... peut se demander si c'est une forme d'hypocrisie mais justement non les sentiments ne sont pas là mais ce ne sont pas par les sentiments qu'elle définit l'amour elle
1: et l'hypocrisie,
0: cette... ce serait d'avoir de, 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 de un sourire face à la sœur et de dire du mal d'elle dans son dos. Ah, est et, là, est et, là, et là, en fait, elle, elle, elle confie quelque chose dans son journal intime, dans son dans histoire ouais, d'une âme, ouais. et à aucun moment elle n'a laissé transparaître ça euh, à quiconque. Donc mmh. c'est pas du tout l'hypocrisie, c'est vraiment de l'amour pur.
3: Et alors à tel point, vous savez, c'est pour finir la petite histoire, que cette sœur a écrit euh, 20 ans plus tard « Histoire d'une sainte amitié » parce qu'elle était persuadée d'être la meilleure amie de Thérèse.
0: Voilà. Mais Thérèse
3: <rire> l'a vraiment aimée, en acte ouais. et en vérité. Eh bien ça tombe bien, on va parler de l'Arche de la paix maintenant.
1: Mmh. <rire> Puisque c'est ça quand même la punchline des apprentis d'Auteuil de, de cette <rire> saison 2023. Et c'est à cette occasion-là que vous êtes venus tous les deux. Euh, Robin, Durieux, je l'ai caché jusqu'à maintenant, mais c'est pas par hasard. Il y a toujours des surprises dans cette émission. Et Léo Étienne, effectivement, euh, comment êtes-vous arrivé Comment avez-vous euh, avez euh, pensé Est-ce que vous êtes réveillé un matin Tiens, on va créer l'Arche de la Paix. Comment ça s'est passé Léo, est-ce que vous voulez parler de ce, ce projet auquel vous avez participé activement, au fond
4: Alors, euh, pour moi, le projet de la paix a commencé euh, dès que je suis arrivé, au niveau des apprentis de ouais. euh, On a commencé par une écriture de chansons avec euh, tous les jeunes euh, du foyer et l'animateur pastoral qui nous a accompagnés. On a ensuite été l'enregistré euh, à la Ferté Saint-Cyr euh, à côté de la maison natale du Père Brotier. Et après cela, on a participé à un concours euh, artistique euh, à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville, euh, pour lequel euh, on n'a pas eu de prix parce qu'on n'a pas gagné. Mais pour moi, j'en suis ressorti euh, gagnant dans tous les cas, car euh, ça m'a apporté plusieurs expériences. Ça m'a apporté aussi bah, de la paix en moi. Ça apporté... sur la
1: péniche, P-I-X-N-I-C-H-E hein, -E pour nos auditeurs effectivement qui comprennent rien à cette histoire.
4: Ça m'a apporté euh, plein de bonnes choses et après ce projet-là, on s'est dit que ça serait bien de refaire un autre projet. Donc c'est là où le projet sur la péniche euh, a été fait et organisé. Donc on a eu plusieurs rencontres de d'autres foyers. Donc en de, fait, on juste
1: raconter en deux, en deux mots Robin, en fait oui. elle est partie d'où cette péniche euh, C'est né comment cette idée quand même Excusez-moi Léo, c'est tout à fait passionnant Vous <rire> nous raconter, juste pour amorcer, euh, oui. introduire un petit peu cette, cette, euh, ce projet.
2: Donc au niveau régional, Île-de-France, euh, c'était l'année du projet régional. Bon, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire On a fait rêver un peu les animateurs en pastoral, hein, qui sont présents sur tous les sites euh, d'Auteuil. Et euh, pour la première fois, on s'était dit qu'on n'allait pas faire qu'on pas voyager loin, genre un pèlerinage à Reims ou, ou un pèlerinage à Lisieux ouais. ou un pèlerinage. À... Euh, mais pour être encore plus fidèle à Thérèse, on n'est pas allé loin, on est resté chez nous, en disant là, là où on est, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire qui va transcender euh, notre vie et, et apporter quelque chose. Aller à la course. rencontre là, voilà.
1: euh, à nos périphéries. D une, d une même façon, Chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire voilà.
2: ouais. Donc, en, en contemplant nous. la carte de la carte de l'Île-de-France, on, on a imaginé euh, ce ruban bleu qui est la Seine, qui relie euh, presque tous les, les établissements d'Auteuil des huit départements, et donc on a fait, euh, on a organisé un pèlerinage en péniche, qui s'appelle la Paix-Niche oui. sur la Seine. La, voilà. <rire> <rire> euh, la Péniche s'est arrêtée à quatre endroits, euh, donc euh, conflans saint honorine Agnières, Paris et corbeil essonnes euh, en y restant plusieurs jours. Et donc, les, les établissements Auteuil venaient, euh, sur la Péniche, écouter certains euh, d'Auteuil qui venaient présenter un projet d'éducation à la paix qu'ils avaient vécu. C'est ensuite... dans ce sens-là que Léo, excusez-moi, dans ce sens-là que Léo est venu présenter euh, leurs chansons, leurs clips, euh, comme euh, une œuvre, euh, un travail qu'ils ont fait pour la paix et qu'ils ont présenté aux autres.
1: Et bien suite de cette croisière, si vous le permettez, juste après mon chant, récité par un certain Michael Lonzal, qui vous dira certainement quelque chose, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
5: Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre. Rien que pour aujourd'hui Si je songe à demain Je crains mon inconstance Je sens naître en mon cœur La tristesse et l'ennui Mais je veux bien mon Dieu L'épreuve, la souffrance Rien que pour aujourd'hui Je dois te voir bientôt Sur la rive éternelle Ô pilote divin Dont la main me conduit sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi Seigneur me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire ses louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges, l'éternel aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui.
1: Voilà pour mon chant d'aujourd'hui, euh, lu, récité, je ne sais pas. Michael Lonsdal, euh, effectivement, ça fait toujours plaisir d'entendre sa voix, à ce cher Michael Lonsdal. Euh, effectivement, Hélène Mongin, alors nous parlons de saint Sintéresse, comment peut-elle nous aider à aller vers l'autre Nous sommes en présence de Robin Durieux, des Apprentis d'Auteuil, de qui est éducateur, qui est responsable euh, régional de la pastorale dans l'enseignement. Euh, Qu'est-ce que je raconte dans l'enseignement C'était avant, ça Responsable de la pastorale régionale des Apprentis d'Auteuil. De euh, Léo, qui est, à, qui, est à, qui est jeune accompagné, euh, qui, est, qui sont tous les deux embarqués dans ce joli projet de la paix niche sur la Seine euh, à travers... Euh, la rencontre, justement, aller vers l'autre. C'est magnifique, ce projet des apprentis de Toy, pour montrer un peu aussi ce que vous faites à l'extérieur. C'est aussi, parfois, c'est un peu mystérieux. On est obligé de vous entendre ici et là pour vous, euh, vous entendre témoigner. Mais au fond, euh, voilà, ce qui s'y passe dans ces rencontres, c'est toujours intéressant d'avoir un écho de ce qui se passe aux apprentis de Toy. Hélène Mongeance, grande spécialiste de Sainte-Thérèse de Lisieux, qui édite depuis 9 ans, passionnée depuis l'âge de 15 ans,
3: Grégory Thurpa, la, la marseillaise la de la petite Thérèse. <rire>
1: Grégory Turpin, qui, qui a côtoyé Thérèse assez jeune aussi, et qui l'a chanté et qui a inspiré Natacha Saint-Pierre à ce propos. On peut quand même citer votre dernier album 12, euh, Grégory Turpin, qui fonctionne encore. Hein, exactement. Qui n'a pas ouais. forcément de rapport direct avec Sainte-Thérèse Non, ou... c'est la
0: première fois qu'il n'y a pas de poème de Thérèse euh, sur un de mes albums. donc C'est des <rire> euh, sept précédents. On avait un poème au moins, au minimum.
1: Là, c'est les, les douze apôtres, mmh -hmm. apôtres Exactement,
0: là, c'est les douze apôtres.
1: Voilà. Euh, Hélène Mongin, effectivement, euh, ce, cette heure passagère, passée sur terre, comme le dit Saint-Thérèse, de tristesse et de joie, euh, elle était cache, hein, Saint-Thérèse, et des moments, elle n'était pas très heureuse. Hein.
3: Non, elle a beaucoup souffert, en fait. J'étais touchée là, par justement ce paragraphe euh, Si je songe à demain, je sens crains mon inconscient, oui. je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui, mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Et ça, c'est très thérésien, le petit pas du jour qu'on peut faire. Et elle, a, voilà, elle avait perdu sa mère à l'âge de 4 ans et demi, ce qu'il avait laissé avec une énorme blessure d'abandon. Ouais. C'était quelqu'un de très fragile psychologiquement, Thérèse. Euh, elle avait aussi connu l'épreuve de la maladie, l'épreuve de la nuit de la foi, cette dernière année qu'elle passe avec le sentiment de l'abandon de Dieu. Et puis euh, bon, la vie au Carmel, c'était pas euh, super folichon. Hein. Elle dit j'ai eu froid en mourir, c'est à prendre au sens propre. Bref, une véritable <rire> expérience de la souffrance, euh, mais qu'elle vivait au jour le jour avec le Christ. Ouais. Donc c'est un héroïsme du quotidien. C'est un peu ce que vous vivez avant
1: d'arriver aux apprentis de toi, espèce d'héroïsme du quotidien, la survie, on peut le dire ainsi, Léo Oui, ouais.
4: c'était un peu compliqué, et ça a évolué par le temps, et ça évolue encore.
1: Et là, ça va mieux Ça va mieux. Ouais.
4: <rire> petit à petit, je reprends confiance en moi, et puis bah, je me construis comme je peux me construire.
1: Ouais, avec la, la paix avec un P majuscule, que vous recherchez, que vous visez, que vous chantez. C'est ça. Hein sur cette péniche, euh, avec Robin. Euh, vous étiez en train de nous raconter, Robin, tout à l'heure, juste avant que nous nous quelques instants, euh, le parcours de cette euh, péniche. Oui. <rire> Et euh, qu'est-ce qui s'y passe dans, dans ces étapes Le cours Alors, de ces étapes, au fond
2: Bon, il y avait des, bon, des animations sur le quai, mais je, on ne va pas trop insister là-dessus. Ce qui est le plus important, c'est sans doute ce qui s'est passé, ce qu'on qu avait envie de faire, c'était vraiment... Alors, Léo, tu as employé le mot qu'il faut, hein, c'est le mot confiance, mm. mais... Euh, le apprenti d'Auteuil, euh, no notre mission c'est faire confiance, faire confiance aux jeunes en disant oui. vous avez un potentiel extraordinaire vous, vous avez une nature profonde magnifique et puis et bon, voilà, les aléas de la vie fait que c'est un combat euh, hmm. tiraillé entre nos, nos, les, les désirs de la vie et nos, nos, le fait qu'on soit cabossé hmm. et puis les aspirations les véritables aspirations humaines qu'il qu faut qu'on arrive à, à faire émerger à développer en disant mais oui as de la valeur, tu oui. comptes ah, donc c'est tout notre travail et donc je trouvais que le, le travail de, de, de Thérèse euh, cette espèce de combat spirituel ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça un combat spirituel pour, pour, pour nos jeunes mais il euh, euh, y a ce qu'on est au quotidien ce que la vie a, comment la vie nous a forgé ouais. d'un autre côté les aspirations réelles à laquelle euh, tout être humain en fait aspire et l'idée de cette, de cette péniche c'était de mettre en valeur tout ce qui fait que justement euh, ça fait du bien à notre nature profonde. Mmh. Et de dire aux jeunes, super, vous avez pu développer ça, regardez de quoi vous êtes capable c'est merveilleux, on vous met en valeur, etc. Donc voilà, par des chansons, par des ouais. sculptures, par des poèmes, par des, 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 des migrants euh, qui, qui ont fait leur premier exposé de leur vie en français sur des prix Nobel de la paix, sur mmh. une école primaire de décrocheurs. On a une école primaire pour décrocheurs. Je ne sais pas si vous Magnifique. voyez, vous imaginez l'état ouais. des enfants quand ils arrivent. Ils ont fait un projet sur quatre mois. Ils ont fait une maquette d'une péniche extraordinaire de deux mètres de long qui sont allés faire flotter en disant sur la péniche, il faut qu'il y ait un buffet à volonté. Ils ont fait <rire> des petites nourritures en pâte à sel, tout ça, etc. Enfin... Enfin, voilà, ça les a occupés pendant quatre mois. Ils ont fait du travail scolaire autrement, ouais. euh, raccroché à une idée. Et évidemment, on les a mis en valeur. Leur, leur péniche, c'était le, le, le joyau du PRAP. Elle était là, de nos PRAP, c'est le projet régional d'animation pastorale. Euh, de votre côté, donc, chef. Ouais, <rire> de côté, euh, la péniche sur ouais. la scène. Ils nous l'ont fait, la péniche. Ils nous ouais. l'ont amené dedans en disant voilà, voilà ce que nous, enfants décrocheurs, en fait, on a su faire, comme Léo avec, la, avec sa musique, avec toute la bande que vous avez fait, le clip. Ouais. Et, il est exceptionnel le clip que vous avez fait. Là, voilà, ouais.
1: la, la confiance, c'est un, un mot qui vous faisait peur avant. En tout cas, c'est quelque chose que vous parvenez à incarner, la confiance, à attraper peut-être. Un peu plus de confiance en vous et en Alors, les Alors
4: euh, oui, j'essaye de l'attraper, on va dire un minimum, parce que bah avec tout ce que j'ai pu vivre à, avant mon intégration aux apprentis de Hauteuil, et même pendant les apprentis de Hauteuil, il m'arrivait beaucoup de choses qui font que j'ai du mal à avoir confiance en moi, mais je donne tout. Et j'essaye de prendre confiance aux autres aussi pour que ça me redonne confiance en moi.
2: Voilà.
1: Et Léo vient de citer Hélène, Thérèse. Ah ouais. ah <rire> et bon, mais c'est <rire> tout donné. Et se donner, pas, ça je parler.
2: <rire> non mais as tout pigé que la confiance c'est un truc mutuel. C'est-à-dire, euh, elle peut arriver que parce que l'autre commence à nous la donner, et puis après à partir de là on a confiance en soi. Donc on parle aussi
1: après... aujourd'hui beaucoup de confiance, se faire confiance, se faire confiance, mais en fait c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche à deux, en fait, dans l'altérité, ou dans en tout cas dans le collectif. Ça marche on euh... peut
2: pas, alors... Euh, ceux qui ont une énorme capacité de résilience, ils y arrivent tout seuls, euh, puisque c'est la définition même de la résilience, un mot un peu galvaudé aujourd'hui. Mais bon, mmh. le, le, le vrai on sens de croit, la résilience, c'est la capacité individuelle à surmonter les épreuves, effectivement, avec le, le, mo pas
1: seul, hein, le si. moins de soutien
2: possible. Voilà, Mais il ouais. y, y en a qui ont une forte capacité de résilience ouais. plus que d'autres. Mais non, nous, on, on avance collectif, et, euh, et à Hauteuil, on essaye vraiment de, de, de mettre en valeur, mais tout le monde et tous les corps de métier aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communauté éducative, mmh où on prend en compte, ça s'appelle le « Penser et agir ensemble » à hauteuil On essaye de penser ensemble, d'agir ensemble, et, et d'entendre la parole, d'écouter la parole des jeunes, euh, des salariés, des familles, euh, des donateurs, euh, des, <rire> des, des, de tout le monde. Quoi, voilà. et, et ce qu'on a fait sur la péniche, c'était vraiment ça. Euh, on a organisé ce, ce, ce parcours et ces étapes pour vous mettre un, une scène en disant euh, « Allez-y, euh, mon, montrez qui vous êtes, quoi, et, et vous allez être merveilleux. » Et il y a eu, je ne sais pas, 35 présentations euh, bon, exceptionnelles. Moi, j'ai eu les frissons tout le temps. Euh, mmh. je, ça a duré 14 jours. Et... Ça se sent encore. Mmh. Il <rire> encore des étoiles <rire> dans les yeux.
1: Grégory Turpin, elle... Elle inspire confiance, j'en sais rien. Mais est-ce qu'elle avait confiance, au fond, cette Thérèse
5: ben Ah, elle a envie de répondre. A...
0: <rire> c'est une question pour l'éditrice. Si vous me permettez, Gregory. je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. Et puis, oui, je vais laisser cette question à, 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 à la Très grande élégant. spécialiste. <rire> mais euh, en fait, euh, moi, ce que j'aime hein, dans le projet des apprentis d'Auteuil c'est justement... Euh, je crois que quand on a vécu une enfance difficile, quand on a, euh, quand on a, euh, voilà, été un peu malmené ou, ou les, des, voilà, qu'on a pu vivre des choses dures, justement retrouver cette confiance, euh, l'art. Le permet, et c'est à dire mmh, que mmh. Euh, le, le beau travail des apprentis d'Auteuil c'est redonner confiance à ces jeunes euh, par, euh, par une insertion par le travail, par une insertion artistique, par euh... et en fait c'est tout cet accompagnement que l'on va pouvoir avoir et qui est formidable et qui permet euh, de faire des hommes comme Léo. Et On voit que qu'il a, qu a, qu a grandi, évolué. Je le connaissais pas, mais je, je vois qu'il y a quelque chose chez lui qui a qui a qui a échangé. Et il en témoigne aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau et, et, et là où c'est très important dans le cadre des apprentis de c'est qu'il y a un vrai accompagnement. Parce qu'on a parfois tendance, nous, dans nos églises, à mettre des jeunes un peu en avant, à les, ouais. à les pousser sur scène. Enfin, moi, je, je trouve ça un peu, un peu fou. Euh, sans prendre la conscience de ce que ça peut pro provoquer chez l'autre. Le but, ça n'est pas euh, la notoriété, la visibilité ou la, ou la starification. Le but, c'est découvrir le talent qui se cache en chacun des jeunes et c'est ça qui donne euh, la confiance et c'est ça qui fait grandir et c'est ça pour moi la foi m'a permis de découvrir et de mettre mon talent artistique au service de ma foi et, euh, et, je, et je trouve que c'est ça le, la, la grande grâce des apprentis d'Auteuil.
2: Ouais. Grégory, euh, magnifique hommage, hein. <rire> euh, Si la
0: musique ne marche plus, j'ai bien trois trucs à faire. Futur euh, je je parrain des
2: apprentis. <rire> ça, je crois que ça y est, t'es déjà dans l'esprit. Il n'y a pas de soucis, déjà là.
0: fait beaucoup de choses avec les apprentis. Ouais,
1: Robin est genre. converti aussi. Hein, il est bon. <rire> Hélène Mongin, donc répondez à ma question alors, Hélène. C'est la confiance. Elle est fragile aussi. Elle est fragile un peu Oui, vrai, tout à la... fait. Euh,
3: surtout surtout euh, pour Thérèse c'est elle, elle dit que voilà enfin on dit que c'est la sainte de l'abandon et de la confiance. Oui, elle, elle a cette phrase c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et elle parle surtout de confiance en Dieu, ce qui n'était pas du tout évident pour elle. Il faut se représenter qu'au XIXe siècle, souvent justement, les représentations de Dieu étaient celles d'un dieu vengeur, euh, ouais. euh, justicier, etc. Donc s'approcher de Dieu avec la confiance d'un enfant envers son père, parce que c'est ça l'image qu'elle emploie. Il parlait euh... d'amour, c'est la
1: première à dire Dieu est amour, quoi. Alors Jésus l'avait fait l un
3: petit peu dit avant. Euh... <rire>
2: J'étais pas au courant.
1: C'est ça,
3: en là. fait, elle a, elle a un petit peu réinventé le chaud. Il faut le dire, non. elle a dépoussiéré l'Évangile, si j'ose dire. Voilà, mais c'est vrai de voilà de fausses représentations. Qu'on avait mis dessus et qu'on peut encore avoir nous-mêmes en tête. juste. Et, euh, et du coup, c'est en s'appuyant sur cette confiance en Dieu et le fait que Dieu va lui donner tout ce dont elle a besoin qu'elle peut aussi avoir confiance pour aller vers les autres. Ouais. Alors qu'effectivement, c'était une, une jeune femme, comme on le disait, fragile, timide. Mmh. C'est Thérèse, elle passait quand elle était jeune son temps à pleurer, puis à pleurer d'avoir pleuré. Elle supportait pas de voir des gens extérieurs dans sa famille. Non Enfant, après. Elle était timide, hein. Alors après la perte de sa mère, en fait, son caractère avait oui, vraiment complètement changé. Elle s'était complètement renfermée sur elle-même, en fait. Et pendant dix ans, elle tourne un peu autour d'elle-même ouais. sans réussir à en sortir. Donc elle passe son temps à pleurer, à se plaindre. À... Enfin, ah oui, oui, c'était Thérèse. Elle était ça pas facile. Hein. Et c'est ben alors ça a été long. Elle dit que pendant dix ans, elle a essayé sans réussir mmh. à, à faire confiance, à sortir d'elle-même. Et il a fallu cette grâce de Noël en 1886 où le Dieu qui s'est fait pour elle, le Dieu fort qui s'est fait pour elle si petit dans l'enfant de la crèche lui donne sa propre force. Et elle dit, à partir de là, j'ai fait un parcours de géant. Donc c'est vraiment pour elle, c'est une grâce, la confiance à demander. Mmh. Euh, quand on dit que c'est la sainte pour les nuls, ben bah voilà, on est tous là avec nos cabossures, nos ouais. blessures. nos mmh. et, et Thérèse, bah, elle attend tout de Dieu. À lui, on peut toujours faire confiance. Et à partir de là, ça nous lance dans la confiance envers les autres. Mmh. Ça vous parle, Léo, ce message Ça vous parle, au fond
4: Ça me parle. Oui. Ouais. Parce que même alors d'aujourd'hui, je suis encore un peu comme elle. Hmm. C'est-à-dire que, surtout depuis que j'ai failli perdre mon père, je me suis renfermé, je, je préfère avoir ma solitude plutôt que d'être avec des gens. Et je me sens bien comme ça.
1: Voilà. Encore aujourd'hui Encore ouais. un petit peu ouais. Et c'est normal, c'est humain en tout cas, mmh. humainement compréhensible et entendable. Sinon, vous seriez un robot, cher Léo. Mmh. Vous avez un cœur, une sensibilité, ça nous rassure. On vous rester. Heureusement. <rire> et Mais ça, je... Thérèse vous entend certainement là-haut, n'est-ce pas, Hélène, n'est-ce pas, Grégory ah, oui. ah, ça <rire> sûr, elle... La pluie de rose. <rire> je crois oui, que que Thérèse a une, une,
0: une affection toute particulière pour euh, justement pour, euh, pour, les, pour des gens. Euh, dont je fais partie, hein, dont je m'inclus complètement, euh, qui euh, voilà, qui ont des, qui ont peut, des difficultés, qui peuvent aussi avoir des difficultés dans leur propre foi. Euh, on ouais, parlait de la, ouais. la, 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 la fausse conception de Dieu qu'on se faisait à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a aussi encore des fausses conceptions euh, modernes de Dieu et qu'on doit ouais. euh, affiner, euh, épurer et, et, et elle nous aide à par cette confiance à un Dieu vraiment euh, un père euh, aimant pour chacun d'entre nous euh, mmh. à, à, à nous faire redécouvrir ça. Donc je pense qu'elle a il a une, une affection pour, pour des gens un peu, un peu cabossés. Oui.
1: Ouais. Mmh. Robin, vous souhaitez ajouter
2: Oui, euh, j'aimerais bien te questionner, Léo, là, sur ce qu'a dit Grégory tout à l'heure, sur la place de l'art dans, dans, dans sa vie. Euh, toi, tu es arrivé dans, dans ce projet sur la paix, euh, vous avez écrit un texte, vous avez chanté, vous avez fait une mise en scène, vous avez fait un clip, vous l'avez présenté, après tu es venu le rechanter encore à un autre moment, etc. Il y a une place particulière pour toi de la musique ou le chant, l'art <rire> bah disons
1: que peut-être que Léo y a répondu une certaine façon au début de l'émission en disant que, effectivement, l'art la, lui avait apporté la paix. Ouais. Un, une amorce, un début de paix, c'est ça Léo C'est hein, ça, un lent. début de euh, paix,
4: de la sérénité, euh, une reprise de confiance en moi, ouais. et une reprise de confiance aux autres aussi. Euh, oui, parce
1: que c'est à plusieurs, c'est voilà. pas un truc tout seul. Hein. Euh, toi, tu... Alors, tu chantes Léo ou tu. Joues Alors
4: dans le clip je chante, mais en dehors du clip je fais du piano, j'apprends tout seul. D'accord Et euh, je chante de tout style de musique. Magnifique. Voilà.
1: Alors on donnera peut-être la référence, peut-être peut la donner maintenant, la référence à nos auditeurs euh, du, du clip. Euh, sur... Donc c'est trouvable sur YouTube hein, et on tape, euh, peut-être si on tape euh, la péniche, peut-être qu'on peut trouver, non Si on tape. Euh, Alors
4: euh, je crois que c'est un lien privé. Donc il faut qu'ils aient le lien pour pouvoir
2: y accéder.
1: Ah, ouais. d'accord. Bon, bah euh...
2: Oui, sur le, pour ce qui a été fait sur la péniche, oui. il, il y a des vidéos YouTube. Il y a YouTube, des, extraits, donc, il faut des taper, extraits, des concerts. Euh, ouais, il faut taper euh, la péniche sur la scène, euh, oui, Apprenti d'Auteuil, c'était euh, en mai 2023. Hein, du 16 au 29 mai 2023 ouais. et il doit y avoir un extrait de on te voit d'ailleurs je pense en train de chanter euh...
1: bon, on mettra en... peut-être la référence sur la page de l'émission on mettra un petit, une petite référence sur en tout cas l'événement et puis on vous retrouvera on vous le bah, oui. et d'ici là eh bien, je vous propose de vous entendre cher Grégory ah, bah, avec <rire> <'achat> <rire> à force d'en parler c'est mieux de l'entendre une rose effeuillée voilà l'extrait qui a été choisi Super. on écoute ça hmm. tout de suite
0: de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. I'm uh -huh.
1: cette rose effeuillée. Ça fait toujours du bien de l'entendre et de la réentendre à Saint-Pierre et Grégory Turpin, ici présents. Autour de cette semaine thérésienne, évidemment, l'événement annuel organisé par les apprentis de Theuil, hein, du 27 septembre au 1er octobre. L'occasion de se déplacer pour nos amis parisiens qui nous écoutent, pardon pour nos auditeurs d'RCF qui sont un petit peu partout en France, un peu dispersés partout en France, mais euh, il y a aussi des auditeurs d'RCF en région parisienne, donc bienvenue à eux. S'ils nous rejoignent à l'instant et pourquoi ne pas vous joindre évidemment à la semaine télévienne alors peut-être plusieurs euh, événements à marquer d'une pierre blanche on peut peut-être le, le préciser à ce moment de, de l'émission euh, Les amis. Hein. donc euh, je suis en compagnie je vous rappelle de Romain Durieux qui est éducateur spécialisé Coordinateur régional de la pastorale à la région Ile-de-France des apprentis, euh, Léo qui est accompagné, euh, Hélène Mongin qui est spécialiste de sainte thérèse de lisieux aux éditions des manuels euh, pour résumer et qui travaille depuis un certain temps, Grégory Turpin, chanteur de Pop Speak que vous connaissez bien euh, et qui lui aussi va participer euh, dans le cadre de ces semaines thérésiennes à Cette, euh, cette conférence, c'est ça que vous allez donner, Grégory Turpin, je crois. On va euh... faire un,
0: une interview croisée avec Natacha, euh, c'est à 17h, euh, dans le donc au siège des apprentis d'Auteuil, voilà. euh, rue euh, Jean de la Fontaine,
1: absolument 40, voilà. au 40. De,
0: 40 de la, rue de la Fontaine, et puis il y aura un temps d'échange et de dédicaces juste après.
1: Léo sera au premier rang, voilà. Vous Comme êtes ça, fan, tu rencontreras vous êtes fou Natacha. De Natacha. Enfin, fan en tout cas, alors de sa fan, musique.
0: Euh, je l'aime beaucoup,
4: ouais. je connais pas beaucoup de, ch de, ch de chansons. De son côté, mais bon, en tout cas un de ses titres, euh, tu trouveras, ça m'a marqué.
1: Ah ouais Son histoire,
4: euh, peut-être, enfin tout ce qu'elle dit il euh, y a des choses dans lesquelles je me suis reconnue moi aussi.
1: Ouais, ma faiblesse, etc. C'est des mots comme ça qu'elle... Qu qu c'est vrai qu'on aurait pu passer cet extrait effectivement en plus, mais euh, malheureusement on a le droit qu'à deux, alors c'est un peu limité <rire> dans cette émission. Et, effectivement, Hélène Mongin est euh, alors vous aussi, d'ailleurs, je crois que vous allez participer d'une certaine façon à cette semaine dernière. Oui, à 16h, je, je pas vais pas parler participé.
3: des œuvres de Thérèse oh, bah le bah voilà, même dimanche, problème. donc on se retrouve tous là-bas. Hein.
0: <rire>
1: il n'y a, a un endroit où on parle de Thérèse, il y a Hélène Mangin, c'est un peu logique en même fait, temps. C'est
0: devenu <rire> la grande spécialiste, ça c'est vrai. Je suis... non,
3: alors, je ne suis qu'un quota, en fait, parce que sinon c'est des vieux prêtres, ou Grégory, donc c'est, tu vois, c'est plus ah, bah, en moins.
0: <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, c'est beau de voir que tu as vraiment pris une place de... Euh, on, a, on avait euh, des grands prédicateurs qui nous parlaient de Thérèse il y a mmh. quelques années et tout, et il euh, y a moins. On a perdu euh, les Monseigneurs Guy Gaucher, mmh. euh, toutes, ces, toutes ces figures emblématiques sur de, de Thérèse. Et Hélène, les chercheurs de Thérèse. Et, et Hélène oui. a mmh. pris euh, sa place très bien.
1: C'est ouais. d'ailleurs <rire> étonnant qu'elle eût été euh, canonisée aussi tard, hein. euh, qu'elle ait été. En tout cas, que son œuvre ait été reconnue, je crois, assez tard, tardivement hein, par rapport à, à d'autres saints. Hein. Alors, c'est mon petit côté féministe, mais. Euh, ça a été assez tardif, non, par rapport à d'autres euh, ou pas Non, qu ce
3: euh... que tu veux. Euh, le, non, au contraire. Non, été très, très qui... tôt ou pas Oui, c'est ça, parce qu'elle est morte. Moi, mort je parle de, la, de côté docteur. Hein. Ah, ah, docteur oui. Oui. de l'église, oui, elle a Le côté mais... intellectuel de la. De la... Alors... Pardonnez-moi, oui. De oui, la pardon, n'avais pas Thérèse. compris. Euh, docteur, elle a été reconnue donc, en 1997. C'était au centenaire de sa naissance. Elle est la quatrième femme, effectivement, docteur de l'église sur 31. Docteur Voilà. c'est commentaire. commentaire. Et alors, docteur. C'est une colonisation intellectuelle. Oui, c'est ça. Elle était
0: la troisième à l'époque.
3: Oui, après ah, Thérèse la bien, et bien, Catherine et de Sienne, et maintenant il y a, et il y a de bien, garde, bien. Voilà. Et Mais ce n'est pas tant sur l'aspect intellectuel en fait, qu'on choisit les docteurs, c'est sur le fait qu'ils ont euh, une, une doctrine, un message sur Dieu qui peut parler aux hommes de tous les temps. C'est un peu ça le critère. C'est pas la sainteté, c'est pas euh... donc du coup ce qui fait que vous avez des Thomas d'Aquin, des, des Saint Augustin, enfin voilà c'est c'est vrai que ce sont les, les grands grands auteurs qui nous ont qui nous rendent accessible l'Évangile. tous les jours dans nos tracas et nos cabosses. Voilà Pierre, en fait je docteur en suivant des docteurs en une spécialité donc tu c'est en science de l'amour ouais. donc c'est quand même pas banal et moi je vraiment j'invite nos, nos lecteurs à lire le manuscrit C d'histoire d'une âme la troisième partie ouais. où elle explique cette science de l'amour et comme vous l'avez entendu tout à l'heure de manière très concrète très incarnée ouais, c'est euh, et un amour qui va euh, les, donc mmh. les plus lointains, et même, enfin, voilà. Moi, je pense à son premier enfant, Thérèse. Vous savez qui est son premier enfant C'était un assassin égorgeur de petites filles.
0: Mmh. Si, <rire> bon,
3: c'est ambiance. Nous sommes en connu, plein histoire, hein. euh, en pleine affaire du triple assassinat de la rue Montaigne, donc euh, où l'assassin Prandini euh, s'est donc rendu coupable d'un trite, le meurtre, et Thérèse, qui a à l'époque euh, 14 ans. Euh, se, se prend de, de passion pour cet homme en disant ⁇ Mais je, je vais le sauver ⁇ Et elle l'a porté dans sa prière absolument comme on porte un enfant. Et c'est pour ça qu'elle l'appelle d'ailleurs son premier enfant. Donc vous voyez, ça, son amour l'a poussée à rejoindre, on dirait les périphéries si on parlait du, du pape François, mais les gens les plus éloignés d'elle. Et elle dit qu'elle s'est ensuite assise à la table des pêcheurs, par pêcheur à son époque, on entendait tous ces gens qui n'avaient pas la foi. Ouais. Ce qui pour elle autrefois était incompréhensible. Elle pense, elle comprenait pas comment on pouvait ne pas avoir la foi. Et dans son expérience de la nuit de la foi, et ben elle s'assoit à cette table. Donc Thérèse.. Voilà. Comment aller vers l'autre, vers Thérèse mmh. Thérèse se fait proche des mmh. plus éloignés, des plus blessés des, et des plus grands criminels parce qu'elle a cette confiance, justement. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, ouais. j'aurais toujours la même confiance. La jour, euh... et,
1: le, le jour et la nuit. Oui, c'est ça. Vrai, je ne sais pas si c'est le chant qui a un peu rajouté ça, mais en tout cas, c'est très beau. Mmh. Euh, Léo, effectivement, euh, vous, je vous, je vous voyez au peignet du chef, en tout cas, être abondé, abondé dans le sens de. Euh, d'Hélène Mongin concernant effectivement cette espèce de foi en la vie. Je ne sais pas le, le degré de votre, de, de votre foi en une certaine forme dieu ou de transcendance, mais la, la foi en la vie, est-elle en train de remonter chez vous De revenir mmh. Ou d'arriver Elle est
4: en train <rire> de, de revenir, oui, en effet, parce que j'étais vraiment à un niveau très bas et petit à petit, j'arrive à remonter la pente et me dire que en fait, il faut avoir la foi de vivre et ouais. pas à désespérer.
1: Qu'est-ce qui vous fait espérer hein, aujourd'hui C'est quoi
4: euh, bah, un peu tout.
1: Les autres. Mon projet, ouais.
4: les autres, ma famille. Votre famille ouais. euh, Projet professionnel aussi. Mm. Et j'arrive à me retrouver euh, et je ne me suis jamais trouvé comme là, je le fais maintenant.
1: Mm. Voilà. C'est-à-dire euh, plutôt sur la bonne, euh, la bonne pente ascendante. Voilà, c'est ça. <rire> Vers la lumière. Euh... Et oui, pour un, un éducateur que vous êtes, Robin, c'est toujours émouvant, j'imagine, d'entendre ce genre de parcours.
2: Oui, oui, c'est génial. enfin, Moi, Léo, on se connaît un petit peu, pas beaucoup, mais euh, tu, tu, tu arrives à dire des choses incroyables quand même. C'est rare, parce que, euh, qu fait, euh, rare parce que le boulot qu'on fait... Pourquoi c'est rare Parce que le boulot d'éducateur qu'on fait, on a les convictions, on a des convictions sur chaque être humain comme, comme personne sacrée, comme, comme personne à, qui peut vivre debout avec, euh, avec une unicité et une dignité... Euh, donc on combat, on combat, mais on ne voit pas toujours les fruits. Hein. Un éducateur hmm. qui, qui trime en internat pendant trois ans, ça, avec des gamins, hmm. il en bouffe. Hein. C'est ouais. rock'n'roll hein, quand même, puis... même, les soirées à l'internat parfois. Donc euh, il ne voit pas toujours les fruits, l'éducateur, mais euh, c'est des graines qui sont semées. Et puis, euh, et puis on sait que c'est ça, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Euh, le jeune qui reste à Hauteuil ou qui part, ensuite il... Il n'oubliera il jamais ce qui s'est passé, euh, mm. comment les gens se sont comportés envers lui, comment les portes sont. On, lui, on a pu lui proposer de, de passer par des portes ouvertes qu'il n'avait pas explorées avant, mm. euh, de confiance, de, de, de confiance en lui, de confiance aux autres, effectivement. Ouais, ouais. Et donc, on ne voit pas toujours ça. Mm. Donc, euh, parfois, on le devine et on est heureux, puis on voit bien les changements. Euh, donc, ça, c'est génial. Mais euh, exprimer verbalement comme ça, dans une émission de radio avec un micro devant quatre adultes, moi je n'ai jamais vu ça, à chapeau Léo mmh.
1: Ah bah ils l'ont sélectionné, mais bravo Léo ouais. C'est une sacrée euh, conversion tout court, une conversion de vie en tout cas, ah, avant d'être une conversion deux fois. Je ne suis pas en train ça. de vous convertir du tout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mon style. Mmh. <rire> <rire> <Mais> tout Turpin,
4: <ça rire> ce genre euh... de
1: fulgurance, euh, ça arrive quoi Léo
4: J'ai dit tout ça arrive, c'est grâce aux éducateurs, grâce aux animateurs, ouais. et je les remercierai tous. Parce qu'en fin de compte, ils passent plus de temps avec nous que ce qu'ils passent
2: de temps avec leur famille. Ah, ah ouais T'as sont... euh... repéré ça, toi. Tout wow. le temps avec nous.
1: C'est vrai ou pas, ça revient
2: bah, En nombre d'heures de réveillés, euh, en semaine, euh, c'est pas loin. Ils oui. sont à 45 wow. heures par semaine <rire> le 35
1: ans. <rire> T'as compté et tout. Wow <rire> Non, bon, mais ça prouve on, à quel on... point tu es reconnaissant, euh, cher Léo.
2: On reste dans les limites du droit du travail. <rire> <rire>
1: mais quand on aime, on ne compte pas, parfois. C'est comme les médecins, il bah, bah, y a débat maintenant. Enfin bref, c'est une autre émission. Euh, bref, euh, Grégory Turpin, ça, ça vous évoque quoi, tout ça C'est vrai, bah, c'est une ça... conversion de vie, mmh, quoi. Moi, hein ça me
0: touche beaucoup. Et puis, euh, et puis on, on dit aussi, ces éducateurs, et ils ne voient pas toujours les fruits. Euh, les fruits peuvent, être, peuvent survenir aussi des années plus tard, euh, se rappeler d'un éducateur... De... Vous savez, toutes ces, toutes ces personnes dans nos vies euh, qui ont eu euh, des, des fonctions paternelles, c'est-à-dire euh, des fonctions dont, dont, dont le but est de nous faire grandir dans un domaine. Et, euh, et autant une parole dévalorisante, une parole blessante peut, euh, peut ravager, une vie. ravager une vie, autant euh, un acte posé, un acte d'amour peut changer une vie euh, chez un jeune. Et je... qui, vous euh, moi, il y a eu plusieurs, mais un prêtre en particulier qui a été présent à deux moments de ma vie, euh, le moment de ma conversion et puis le moment aussi de, où quand j'ai commencé à tomber dans l'addiction à la drogue, il a été là aussi pour, pour me sauver de mon addiction à la, à la, à la cocaïne. Et euh, ça a été des, des personnes qui ne m'ont pas jugé, en particulier ce prêtre, s'appelle le père Marc, euh, qui ne m'a pas jugé, qui m'a accompagné, qui a, qui a continué à m'aimer. Et, euh, et ça, pour moi, j'en serais euh, un, infiniment reconnaissant. Des, mmh. des paroles parfois ou des personnes qui peuvent ne pas être nos parents parce que c'est dur de se confier à ses parents, parce que c'est dur de, de, de montrer une vulnérabilité ou, une, ou, ou un mal que l'on commet. Mmh. Et, et, et ces fonctions, euh, euh, ces personnes qui ont, une, qui ont une fonction paternelle dans notre vie, elles sont, elles sont essentielles. Et, euh, et on n'encourage pas assez, on n'est pas assez bienveillant les uns vers les autres. Et je pense que ça, ça peut changer vraiment des vies.
1: On en a, a tous un peu, plus ou moins, selon vous, des, des, des parents de vie, on peut le dire comme ça, de, des parents de parcours. Quoi. On, on, faut tout, on, je je on suis sûr d'une chose, c'est que
0: dans nos, dans nos chemins de conversion, euh, quand on a la foi, on a tous des personnes qui nous ont marqués et qui nous ont fait grandir. Mmh. Euh, et je pense aussi que c'est vrai en dehors d'un de, de, chemin de foi aussi, d'un chemin tout simplement... Euh, de, de, de construction d'hommes, mmh. mais si on, si on fait le, 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 le point sur notre vie, il y a des personnes qui ont été des... En fait, la, la foi ne se transmet pas euh, ou, ou, ne, ou en tout cas ne reste pas euh, simplement euh, sans, sans lien. Et, euh, et on peut tous nommer une liste ou une personne qui a été une euh, un point important, décisif dans notre, dans notre parcours et dans notre conversion. Oui.
3: oui. Et il me semble non, non. que Thérèse est cette personne aussi pour beaucoup de gens, peut-être que oui. nos auditeurs pourront s'y reconnaître, enfin, elle est vraiment un repère et présente, c'est très mystérieux hein, cette manière dont elle se rend présente auprès mmh. des gens, et vous parliez tout à l'heure du fait de semer sans voir, regardez elle morte à 24 ans dans son oh. carmel, ouais. elle a semé, elle n'a rien vu, et regardez le fruit qu'a porté mmh. sa vie, moi je trouve que pour ouais. nous c'est une énorme source d'encouragement, on ne sait pas quel fruit effectivement euh, porte le, le don de soi ou ce qu'on essaie de faire, et quand on voit Thérèse, on voit que c'est démentiel. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, je fais un peu de pub pour la, la, la maison d'édition dans laquelle vous travaillez,
1: chère Hélène Mangin, mais c'est vrai que la pluie de roses, on peut la lire. On apprend beaucoup de choses dans cet ouvrage d'un brillant personnage qui est Camille Burette, qui a fait l'école des chartes et qui a travaillé sur tous les miracles, en fait, les, les plus importants, les plus reconnus euh, par Thérèse de Lisieux. Et donc, on apprend même, je ne savais pas que Edith Piaf
3: mmh, a été guérie, été par, guérie Thérèse. par Thérèse. Absolument. Je ne savais pas.
1: Ouais. Vous pouvez nous en dire deux mots ou pas Oui,
3: oui, donc c'est l'archiviste du Carmel de Lisieux. Hein, Camille, elle a 14 000, elle a des armoires et des armoires, 14 000 témoignages de grâce reçus par Thérèse. Donc, elle a choisi les 200 plus beaux parmi lesquels celui de Grégory, qui a bien voulu témoigner. Oui, absolument. Et puis, euh, et puis Edith Piaf, en fait, qui, euh, donc à un moment de sa vie, a été élevée par sa grand-mère qui tenait une maison close, mmh. et euh, parce qu'elle grandi dans des conditions d'hygiène déplorables, elle perdait la vue. J'oublie le nom de la maladie, mais enfin, elle était vraiment, elle était en train de devenir aveugle. Et donc, à beau jour, la grand-mère a pris les filles de sa maison, elles se sont toutes habillées très très sérieusement pour aller se rendre sur la tombe de Thérèse. Et donc, on a, on a passé de la, la terre de la tombe de Thérèse sur les yeux d'Édith. rien ne se passe... Les femmes rentrent à la maison, elles décident de faire une neuvaine à Thérèse. Et là, pendant cette neuvaine, Edith ouvre les yeux, au sens propre comme au sens figuré, ce qui était totalement inexplicable d'un mmh. point de vue médical. Et elle a gardé toute sa vie une énorme amitié pour Thérèse de Lisieux, qu'elle priait avant chaque concert. Exactement, bon, elle hein ne
0: pouvait pas chanter sans sa médaille.
3: Ouais. Ah vous le savez
0: saviez, des... ouais. ah oui, oui bien sûr c'est une... une histoire qui est restée cachée un peu quand même euh, on peut le dire ça. des des, des prostituées qui vont prier Thérèse c'est pas <rire> c'est pas
2: bon, politiquement correct on à l'époque la... mais, mais c'est très évangéliquement correct exactement et très Thérèse
1: très, très <rire> euh... ça se sur nos antennes quoi, et, euh, voilà. et
0: voilà Thérèse exauce exauce tout, tout le monde euh, peu importe no notre vie même si on est appelé bien sûr à changer à la conversion
1: et au courage aussi. Au... C'est vrai que la désespérance est un fléau de, de notre temps. Euh, Léo, vous en êtes, euh, êtes conscient, vous le percevez. De votre génération, hein, même quand on a plus ou moins de cabosses ou de chance au départ euh, de, de nos vies respectives, il, il semble que quand même les taux de suicide augmentent. Euh, L'émission Quête de Sens est là pour le, pour le prouver, en tout cas pour y réfléchir et tenter d'y répondre à cette soif de, de repères, de, de sens de la vie... Euh, et votre génération est quand même assez, comment peut-on dire, en tout cas, euh, euh, assez marquée par, euh, par cette espèce de forme de traumatisme du sens Et de la vie.
4: Et je confirme tout ça parce que moi, de mon côté, j'ai vécu aussi quelque chose, euh, en particulier le harcèlement scolaire. Qui Terrifiant. Qui m'a poussé euh, à presque aller me faire enfermer en hôpital psychiatrique. Ouais. Mais j'ai réussi à m'en sortir malgré tout wow. et j'ai gardé foi et j'ai retrouvé une voie professionnelle qui me plaît. Et
1: eh ben c'est l'essentiel, voilà. bravo D'ailleurs on peut préciser que maintenant vous êtes... Euh, si je ne me trompe pas, euh, vous êtes en école hôtelière. Voilà, vous l'avez précisé, mais euh, je le reprécise pour savoir un peu, pour clore le petit portrait de Léo Etienne. Et,
2: et sans faire de publicité, et sans dire le nom du restaurant, tu peux dire sur quoi il se trouve, ce restaurant ah. Parce que c'est quand même assez étonnant. Alors,
4: euh, du coup, le restaurant se retrouve sur une péniche. Mais non
1: <rire> C'est pas vrai. C'est vrai. <rire> ça te poursuit. Ben, on ira vous voir, on ne pas dire laquelle On peut venir vous voir Alors
4: oui, pas de celui pas de celui Alors, euh, la péniche, euh, elle s'appelle Francette. Ben c'est voilà. juste en bas de la tour Eiffel.
1: Et ben voilà qui est dit merci. <rire> bon, merci pas moi qui qui dit. <rire> Et merci pour la semaine thérésienne les amis. Très bonne semaine thérésienne à tous. Et merci. Ben, euh, mmh.
2: à demain, euh, pour ceux qui veulent venir, à 13h30 pour écouter ce témoignage sur la péniche.